0: Bienvenidos al Podcast de Luz para las Naciones con el Pastor Dr. José Guadalupe Reyes Esperamos que disfrutes este mensaje Vamos a estar al tanto de su Biblia eh, Si puede estar al tanto en la pantalla también se lo voy a agradecer eh, Vamos a, a ver algunos pasajes por ahí eh, Primero que todo vaya a su Biblia al capítulo de Génesis 1. Génesis capítulo 1. El versículo 26. Vamos a estar usando la versión Reina Valera. ¿Lo tiene? Dice, entonces dijo Dios... Ya conmigo dijo Dios. O sea, entonces siempre tenemos que rescatar ahí un principio. Cuando Dios dice algo, es que todo lo que va a hacer o accionar es a través de la, de la palabra. Y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza y señore en los peces del mar, en las aves de los cielos. En las bestias, en toda tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre, a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Varón y hembra lo creó. Verso 28. ¿Y qué dice? Y los bendijo Dios. O sea, no solamente Dios te creó, sino que también Dios te bendijo. Y los bendijo Dios y les dijo... Fructificad, multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla y señorear en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Okay. Cuando usted ve la Biblia, la Biblia siempre desde sus inicios empieza manejando el tema de la bendición. La Biblia está llena de información de bendición. Abunda hoy y siempre en los entornos religiosos, se abunda con un mensaje muy condenatorio, de condenación. Eh, la maldición, la condenación son partes como a veces formas de actuar de la gente religiosa. Pero cuando uno va a la Escritura, tú ves los contrastes. Cuando uno se conecta a Dios, te das cuenta que esa nueva vida en Cristo también te hace un linaje de bendición. Eh, por favor, vamos a, a ver Primera de Pedro, la primera epístola del apóstol Pedro. Primera de Pedro, capítulo 2, los versos 9 al 10. Primera de Pedro 2, 9 al 10. Dice, más vosotros. Ya conmigo, ahí voy yo. Más vosotros. Soy linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, nosotros en Cristo tenemos un linaje de bendición. Tenemos, somos una familia que porta bendición. Ahora vaya por favor a segunda de Pedro, más delantito. Segunda epístola de Pedro. ¿Ya lo tiene? Capítulo 1, versos 3 y 4. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo del 2, del 3 y 4, perdón. Listos. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, ¿sí? nos han sido dadas por su divino Poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado, ¿qué? Preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegáis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la Concupiscencia. Ahorita vamos a, a solamente quis, quiero poner eso: o sea, que en el principio, en el principio, Dios diseñó al hombre con bendición. Ok, cuando el hombre perdió ese hábitat, entonces Cristo viene a rescatarlo, viene a redimirlo para colocarlo otra vez en el diseño que él portaba de acuerdo a su genética, y por eso Pedro lo explica. Ahora, Efesios capítulo 1, Efesios 1, el versículo 3. ¿Nos ayudan ahí? Bendito, dice la Escritura, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué, ¿Qué? Que nos bendijo. ¿Qué hizo? Otra vez, diga conmigo, nos bendijo. Con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Permítanme su atención. Nuestro diseño es en bendición. Dios nos insertó a un pueblo, a una familia bendita. Y Dice, ustedes son un linaje bendecido. Pero también nos colocó en una posición de bendición. Para que en Cristo. Lo que un día el hombre perdió por su desobediencia. Sea restituido. Entonces. Tiene que usted tener bien claro que el propósito de Dios es que usted y yo estemos en bendición. Todo lo que Dios crea, o todo lo que Dios creó, cuando usted leemos el relato del Génesis 1, todo lo que Dios creó fue hecho por Dios, Dios lo bendice. Y aparte tiene un propósito, toda la creación tiene un propósito, bendecir al hombre. Diga conmigo, todo lo creado fue para bendecirme a mí. ¿Okay? Toda la tierra fue hecha para bendición del hombre, para que el hombre viviese en ella y viviese en bendición. Todos los recursos que Dios puso en la tierra son para bendición del hombre. O sea, cuando usted ve la creación de Génesis 1, usted no ve ningún elemento negativo. Por ejemplo, en, en Génesis 1 usted no ve pobreza, en Génesis 1 usted no ve enfermedad, en Génesis 1 usted no ve muerte, en Génesis 1 usted no ve mu eh, muerte. No hay duda, no hay maldad, no hay miseria, no hay soledad, no hay plaga, Génesis 1 no hay eso. Los elementos extraños aparecen en Génesis 3. Aparece la muerte Aparece la pobreza Aparece la enfermedad Esos elementos No fueron En la creación del hombre En el diseño de Dios para el hombre En Génesis 3 aparece la venganza El odio La codicia La envidia La angustia La traición La violencia Entonces Escúcheme esto, si Dios no creó en eso en al principio, ¿por qué nosotros no queremos salir de ahí? ¿A alguien le gusta estar solo? ¿Verdad que la soledad no es buena? ¿No? Ni el llanero solitario anda solo. ¿Ah? Entonces... ¿Por qué siempre nosotros eh, re repulsamos la muerte? Porque no es parte de nuestro diseño. ¿A ¿Alguien le gusta estar enfermo? Claro que no. Entonces son elementos extraños que aparecieron cuando el hombre dejó de guiarse por los principios de creación. Ahorita, ahorita vamos a abordar ese tema. ¿Y cuáles son los principios? Usted dirá, pastor, ¿y cuáles son los principios de Diga conmigo, principios de creación. Otra vez fuerte, principios de creación. Y los principios de creación, claro, están en Génesis. Cuando Dios, eh, no vamos a leerlo porque está en Génesis 1, allá usted lo lee en su casa. Cuando Dios le habla a la tierra, la tierra empieza a producir lo que Dios, lo que Dios determina. La, la tierra empieza a producir plantas las plantas frutos y de esos frutos semillas y cada eh, se, se reproducía según, según su género entonces cuando Dios le habla a la tierra la tierra produce plantas cuando Dios le habla a la tierra produce animales cuando Dios le habla a los cielos si usted lee el versículo 14 Dios le habló a, les, a los cielos a las estrellas eh, Dice, y fueron el día y la noche. Eh, entonces, cuando Dios le habla a los cielos, también aparecen las aves. Cuando Dios le habla a las aguas, crea los peces. Miren bien. Todo lo que hay, tiene una fuente de creación. Dios dijo a la tierra y fueron árboles, fueron frutas, fueron animales. Dios le habla a, los, a las aguas y aparecen los peces. Dios le habla a los cielos y tenemos eh, lo, lo que es eh, lo, lo, el sistema que nos alumbra el sol, la luna, las estrellas. Y cuando Dios le habla, a los vientos, hay aves. Pero cuando Dios va a crear al hombre, no le habla ni a la tierra, ni al cielo, ni a las aguas, se habla a Él mismo. Diga conmigo: cuando Dios creó al hombre, se abrió a Él mismo. Ojo. Entonces, usted y yo, aunque vivimos en la tierra, la tierra fue creada para bendecir la máxima creación de Dios que somos nosotros. Y Dios se habla a Él mismo. Dice, hagamos al hombre conforme a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Imagen. ¿Usted ha visto que si el muchachito no es de lechero se parece a usted? ¿Eh? Se parece al papá o a la mamá, algo, o sea, tú lo distingues. Una ocasión, este, yo llegué a un lugar y me, la persona me presentó a sus hijos y dije, que ah. y no, no, que no checa y pues como uno calladito se ve mejor No, no pregunté simplemente observé hice la observación para mí la, no la pero después me enteré que en efecto eran hijos adoptados son tus hijos tú los creaste tú los educaste tú los formaste pero no traen tus genes y como no traen tus genes no pueden tener tu imagen, ¿Ah? por eso usted dice mmm, igualito al papá, igualito a la mamá. Pues claro, cuando Dios dice que hagamos al hombre conforme a su imagen, lo que o sea, recuerde que todo que Dios no tiene imagen, o sea, Dios no se puede ver en el espejo porque es espíritu. ¿Aló? O sea, usted no puede decir, mire, Dios se parece a mí en el cabello. No, no, no. De, eh, Anda mal usted, porque porque Dios es espíritu. Cuando Dios dice que, él, que nosotros somos su imagen, está hablando de su carácter. Como Dios es espíritu, entonces nuestra esencia es espíritu. hello Pero ¿sabe cuál es el problema de nosotros? Que nos cuesta entender eso, porque nosotros somos más inclinados a donde Dios puso su Espíritu, que es el cuerpo nuestro. Cuidamos el cuerpo, lo ponemos a dieta, lo alimentamos, lo paseamos, lo, le hacemos todo al cuerpo que está bien, es, es correcto, pero se nos olvida que la naturaleza de nosotros es Espíritu. Por eso estamos aquí. ¿Aló? Ahora. Conforme a su imagen. O sea es. ¿Cómo es Dios? Ah pues Dios es amor. Entonces usted y yo podemos. Ser amorosos. Dios es bueno. Usted y yo podemos ser buenos. Dios es santo. Usted y yo podemos agradar a Dios. Dios es fiel nosotros podemos ser fiel ¿por qué? porque tenemos su imagen pero dice fuimos hechos conforme a su imagen y a su semejanza o sea que lo que, puede hacer, lo que hace papá lo puedes hacer también tú o sea que no solamente te pareces sino que accionas igual que él diga conmigo ser y hacer él, cuando Dios dice mi imagen y mi semejanza va a estar en ellos lo que está diciendo ellos pueden ser lo que yo soy y pueden hacer lo que yo puedo hacer ¡Sí! esas son las, las leyes del génesis, las leyes de la creación Dios le habla a la tierra, a los cielos, a las aguas pero cuando se trata del hombre se habla él mismo Ahora, todo lo que Dios fue, creó, fue creado para cumplir un propósito. Todo. Si lo que Dios creó se sale de su propósito, daña. Dios creó, dice que la, la lumbrera mayor, el sol, y la lumbrera menor, la luna, las estrellas, y las colocó en el firmamento, allá lejos, ¿eh? las colocó en el firmamento para alumbrar la tierra y marcar las estaciones y también hacer el día y la noche. Tienen una función. Si un día al Señor Sol se le ocurre Moverse de su sitio. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? Bueno, si se va más, si se va de vacaciones más arriba, nos congelamos. Pero si él quiere venir a echar una turisteada aquí a la isla, nos, 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 nos quema. Día conmigo, todo lo que se mueve de su propósito daña. Todo lo que no cumple su propósito daña. Todo lo que fue creado está conectado a su fuente de origen. Y, con, y, y, está, y está conectado porque esa es su fuente de supervivencia. ¿Está conmigo? Cuando Dios creó los peces, le habló a las aguas. ¿Saque usted un pez del agua? ¿Por qué se muere? Porque no está en su fuente. Dios creó en, de, la, de la, las plantas y le habló a la tierra. Y la tierra produjo hierba, plantas, que dan semilla, que dan fruto. Usted desarraigue un árbol, ¿qué sucede? ¿Por qué? Porque está fuera de su fuente. Meta una vaca al agua. No puede vivir. No es su fuente, no es su hábitat. Desconéctese usted de Dios y se muere. El problema es que la gente asocia muerte cuando hay muerte física. No, 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 no. no. Hay muertos vivos. Por favor ponme Efesios 2.1. Efesios capítulo 2. ¿Y él, 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 él qué dice? ¿Léalo fuerte? Él, hablando de quién, de Cristo, él os dio vida a vosotros. Diga conmigo, Cristo vino a darme vida. Otra vez, Cristo vino a darme vida. ¿No, le, no se alegra usted por eso? Cuando estabais muertos en vuestros delitos y vuestros pecados? Ojo, lo que está diciendo Dios es, mira, en Cristo tú recuperas la vida. ¿Cuál vida? La vida del génesis, la vida de tu fuente. Pero cuando el hombre se desliga de su fuente, está muerto espiritualmente. Solamente en Cristo tú vuelves a tu fuente. Entonces hay gente en la tierra, vemos gente en la tierra. La, la, la tierra está llena de gente que vive, pero como no está conectada a Cristo, entonces sí está viva, escúcheme, está viva físicamente, pero espiritualmente está muerta. porque tu, tu fuente es espiritual. Mire, cuando no se conoce, cuando no, no, no estás desconectado de la fuente, siempre estás buscando formas de cómo llenar los vacíos. Alguien dijo por ahí que el, el espíritu del hombre tiene forma de Dios. ¿Mm? A mí me gustó más la poesía de Amado Nervo, que la aprendimos allá en, en la primaria, cuando éramos unos muchachitos jugando al trompo. Dice, inútil la fiebre que aviva tu paso, decía Amado Nervo. No hay nada que pueda calmar tu ansiedad. Por mucho que bebas, el alma es un vaso que solo se llena con eternidad. Cuando usted no, o cuando los seres humanos no han, no han gustado de Cristo, nada satisface. Escúchame. Yo recuerde que yo a usted le enseño cómo ser productivo. Hay que ser emprendedor, hay que hacer negocio, hay que vivir bien, hay que tener un patrimonio para nuestros hijos, para, o sea, vivir como Dios manda, ¿verdad? Pero otra cosa es cuando esa vida te absorbe y nada te llena de felicidad. ¿Quieres una, ¿Tienes una cosa? La. la, la la alcanzas y quieres otra. Alcanzas la otra y quieres otra, y quieres otra. Porque hay un vacío. ¿Me estoy explicando? Bueno. Cuando usted um, abre un pez, los peces tienen los elementos del mar. Los animales tienen los elementos de la tierra. Si a nosotros nos abren, ¿qué? nosotros también tenemos los elementos de la tierra. Escúcheme, ahorita le voy a, le voy a ten, le enseñar eso. Nosotros tenemos los elementos de la tierra en nuestro cuerpo, pero nuestro ADN es espiritual. Entonces, la vida del mar está en el pez. La vida de la tierra está en las plantas y en los animales. La vida del viento está en las aves. ¿Usted, no, usted nunca se ha puesto a admirar las aves? De veras que yo cada vez que veo volar un animal cerca de mí, digo, wow, si yo pudiera hacer eso. ¿Mm? Pero no podemos porque no, temo, no tenemos esa naturaleza. Bueno, la naturaleza de Dios está en nosotros. Escúcheme esto. La fuente de los animales es la tierra, la fuente de los peces es el mar, la fuente de las plantas es la tierra, la fuente del hombre es Dios, por eso cuando el hombre fue desconectado de su fuente se requería algo inmediato salvación por favor primera de Pedro 1.18 ¿lo quiere leer conmigo? sabiendo que fuiste rescatados, ¿de dónde fuimos rescatados? Mire, mire, ¿de dónde nos rescataron? De vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres. Aquí está lo, aquí está lo que sigue. Adelante. No con, no con cosas corruptibles como oro y plata. Diga conmigo, ¿fuimos rescatados? No con cosas corruptibles. ¿Qué es lo corruptible? Oro, plata... Next, next. Y ¿No eran piedras preciosas? Como que se volaron en un cachito. ¿Sí? No con cosas corruptibles como oro y plata. Sino con qué. Con la sangre preciosa de Cristo como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Ojo, ojo. ¿Por qué no nos pudieron rescatar con cosas? Porque no tenían nosotros no tenemos la naturaleza de las cosas. Como el hombre que se desconectó de Dios, pierde esa conexión con Dios, se desconecta de su fuente, entonces quien lo reconecte con Dios, tiene que tener la misma naturaleza de Dios. Y para eso... No hubo dinero, no hubo eh, alguien que pudiese, sino tuvo que ser Cristo. Diga conmigo, el único que reconoce nuestro verdadero valor es Dios. Mire, nosotros aquí la gente en, el, en, en la tierra, ¿por qué medimos, por qué medimos los estatus o las clases de acuerdo a los bienes que posee la gente? Es que ellos son de clase media, clase media baja, clase, clase media alta, clase alta y clase rete alta. Pero, pero ah, de acuerdo a los valores, oro, plata materiales. Pero dice dice Dios, no, 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 no. El valor de ustedes es superior. El verdadero valor de ustedes es el espiritual y para eso tengo algo más valioso, Cristo. ¿Ya conmigo la salvación? No era opción, no era una opción, era necesario. O sea, como el hombre se desconectó de la fuente, Dios tenía que accionar y como accionó, enviando el rescate que tenía la naturaleza de conexión de la fuente de Dios, que era su hijo, era Cristo. Entonces, déjeme le digo esto. Cuando la gente se quiere conectar con Dios, quiere hacerlo a través de una religión. Las religiones no conectan con Dios. Lo que conecta con Dios, o lo que conecta al hombre con su fuente de origen, es Cristo. Cristo no es una religión. Ese es el problema, mi amigo. Ese es un, un verdadero problema. Porque pensamos que el cristianismo es una religión. Aló, quedaron muy serios. Si a usted le han dicho que usted ahora está en otra religión, cuidado con la lectura que le están tomando a usted. Porque usted no es un religioso. El conocer a Cristo es volver a su identidad de origen, conectarse a su fuente de origen. Día conmigo, estoy conectado a mi fuente de origen. Día conmigo, y en mi fuente de origen hay bendición. Es, es a lo que quiero llegar. O sea, necesitamos estar, o sea, podemos vivir desconectados. podemos vivir pero esa vida donde no está conectada la fuente es de insatisfacción es una vida que también está conectada a un destino eterno sin Dios pero estar conectados es una bendición yo lo que le quiero decir es, también antes de que abordemos el tema de estar conectados usted necesita leer detenidamente Génesis 1 2 y 3 porque cuando Génesis 2 ahí usted va a encontrar el relato de la creación y dice que cuando Dios empieza a crear al hombre Dice que tomó qué barro tomó barro. Ya conmigo, Dios creó al hombre de la tierra. ¿Qué? Okay. Dios lo creó. Y dice que creó el cuerpo. Por eso, cuando uno muere físicamente, ¿esto a dónde va? Pero mire tantito. Dios creó al hombre. Y cuando terminó, ¿qué, qué, qué cree que fue lo último que Dios hizo de nosotros? Físicamente. ¿Eh? hermana como ya tiene muchos años conmigo ya me ha oído ¿Eh? lo primero lo último que dios hizo de, de nosotros es fue el ombligo ¿Eh? porque cuando lo vio así acostadito bien bonito bien dijo, ay güey qué chulo mijo o sea, y, así, y, le dice. ¿Eh? y le dejó ahí la bueno usted sabe que no ¿verdad? pero pero es para que despierten Okay. Ya cuando tiene al hombre ahí, a, 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 la, a la caja de barro, ya conmigo, una caja. Porque cuando tú compras un perfume, el bote, aunque esté muy bonito, no te sirve. ¿Sí o no? Lo que sirve es la esencia. ¿Mm? Hay cosas que las ponen en cajas bonitas, hasta que quisieras ponerte en la caja en lugar de los zapatos. Pero es la caja. Bueno, Dios ve, tiene ahí, el, y luego dice que cuando está el hombre ahí la tierra formada, dice, dice, y sopló Dios, el aliento de Dios, soplar esa palabra en el hebreo es, es espíritu. O sea, cuando el espíritu que sale de Dios se junta con la tierra, dice que el hombre vino a ser un alma viviente. Por eso cuando la persona muere, nosotros vemos el cuerpo ahí, pero el alma y el espíritu vuelven a Dios. ¿Quién lo dio? Eso debe alegrarle a usted. Pero otra cosa muy importante. Otra cosa muy importante. Es que cuando Dios creó al hombre en barro. Y, y cuando lo sopla. Se es el alma viviente. Ese, Eso quiere decir que el hombre ya era en Dios, estaba dentro de Dios antes de que fuera estuviera en la caja de cuerpo, si no sé si me explico. O sea, antes de que el hombre saliese afuera, ya estaba dentro de Dios. Por eso dice dice Salomón, Dios puso eternidad en el corazón del hombre. Dios, como usted y yo salimos de Dios, nosotros somos, Pastor, ¿cómo? No? Somos eternos, que es eterno su Espíritu. Al cuerpo de nosotros lo hicieron el sesenta y tantos, al ¿no? cincuenta y tantos el los 70, 80, sí, sí, pero esa fue la caja para que habitara en esta tierra para cumplir un propósito. Pero nosotros somos propiedad de Dios. Y para que cuando estemos aquí en la tierra, en los 70, los 80, los 90, lo que Dios nos regale, todo lo que Dios creó es para bendecirte. Alégrese. La casa, la casa es para la tierra, no para cuando llegue al cielo. Aquella ya la hicieron, ya está hecha. Es aquí el asunto. vea conmigo, bendición no es una posibilidad, es mi hábitat. ¿Está conmigo? Entonces, el cuerpo y nosotros tanto culto que, tanto, le rendimos culto a nuestro cuerpo, ¿verdad? Y nos vemos del lado, del otro lado, qué bonito soy, qué bonito. Como me quiero, ¿verdad? Pero, pero tenemos que Darle un cariñito a nuestro espíritu. ¿Por qué? Porque somos nuestra esencia, es Dios. Si ¿Sí van comprendiendo, vamos, vamos caminando. Día conmigo, mi naturaleza. Mi semejanza es para operar como Dios opera. ¿Y sabe cómo Dios opera? Dios funciona en fe. Dios funciona en fe. Entonces, por eso, cuando usted y yo operamos en fe, agradamos a Dios. ¿Qué dice la Escritura? Sin fe es imposible agradar a Dios. Vamos a ser honestos, los que somos padres. En algún momento uno de nuestros hijos, aunque usted lo quiera mucho, lo ame demasiado, hacen cosas que a nosotros no nos gustan. O no los míos. Oh, okay. Sí, porque como los vi muy calladitos, dije, no, pues a lo mejor yo soy el... Ok. okay. Pero, y usted dice, pero ¿por qué hace esto? Porque no está operando como tú quieres que opere. Porque el Padre quiere que opere como usted opera. Ya sea por la experiencia que usted tiene o por la, algo que usted, esa misma situación usted ya la vivió y la manejó y supo lo que era como manejarla, x. Pero, ¿por qué? Bueno, Dios es un Dios de fe. Y cuando usted y yo no operamos en fe, lo fastidiamos. O sea, nos causa dolor. Le causamos dolor, perdón. Y cuando no operamos en fe, ¿en qué operamos? En duda. En incredulidad, diga conmigo: Dios opera en fe. Y Dios quiere que yo me parezca a Él. Amén, porque Él es nuestro Padre. Amén. De hecho, ¿cómo recibimos al Señor Jesús? ¿Cómo, cómo, cómo ingresamos a la vida espiritual? Por fe o ya se le olvidó a usted cuando vino a Cristo al conocimiento de Cristo fue un acto de fe ese acto de fe nos conectó con Dios o sea entramos a esa dimensión de fe una dimensión de fe de sobrenaturalidad en esta vida hermanos las cosas se alcanzan con esfuerzo con trabajo y con fe. Vea conmigo esfuerzo, trabajo y por fe. Pero si usted no tiene fe, entonces todo lo que usted logre es por esfuerzo. ¿Aló? Mire, hay gente que no, no, que no necesita a Dios para hacer cosas. ¿Cómo las hace? ¿Con su inteligencia, con sus talentos? ¿Mm? No ocupa venir al templo, no ocupa leer la Biblia. Los tipos hacen lo que tienen que hacer. ¿Mm? Y que se tienen mejor calidad de vida que eh, económica. Pero no lo disfrutan. Hay gente que no lo disfruta. No tienen la fuerza para... Hay gente que trabajó toda su vida. Y cuando deja de trabajar se muere. Nunca disfrutó. O sea... en in... Dios diseñó para que tú y yo nos conectemos a él, a él que es su fuente y lo que toquemos sea bendecido para nosotros nos bendiga la tierra y nosotros ser de bendición. ¿Para qué te quiere Dios bendecido? Para bendecir a otro. Génesis 1.28, por favor. Génesis 1.28. ¿Y los bendijo? Dios. ¿Y los bendijo? Dios. ¿A quién los bendijo? Es cuando ya está Adán, ya está Eva. O sea, la bendición opera en el hombre. ¿Quién es el hombre? Es la, el varón y la hembra. Así que diga conmigo, yo soy bendito, soy bendecido. Y los bendijo Dios. Y, di, y les dijo, y les dijo. Quiero que en esta noche se ponga de pie. Mire lo que les dijo. A ver, ¿qué dijo? Fructificar. ¿Usted ha tenido la oportunidad de ver un arbolito que usted plantó y que le dé fruto? Okay. ¿Verdad que cuando están pequeñitos no pueden darle fruto? Para que un árbol, una planta le dé fruto a usted es porque ya maduró. Miren que está lo tuyo, un codacito y le madura. Madure. O sea, madure. O sea, que, que lo, que, lo que está diciendo, una persona madura es una, una persona equilibrada, capaz de, capaz de sopesar lo que va a hacer. Usted no le puede pedir a un niño que se comporte como un adulto. Usted no le puede pedir a un niño que, que tome decisiones como un adulto. ¿Por qué? Porque no ha madurado. Lo que está diciendo Dios es fructifica, madúrate en un proceso. Porque como tú tienes naturaleza, ahora tienes naturaleza de bendito, todas tus decisiones te tienen que tener buen fruto. ¿Fructificados y qué? Diga conmigo multiplicados. ¿Otra vez? Multiplicados. Siempre que usted esté conectado a su fuente, usted va a tener productividad ilimitada. ¿Qué necesita un árbol para dar fruto? Estar bien arraigado a la tierra. La pececita no puede eh, tener sus huevecillos y producir más pececitos si no está dentro del mar. Es, es, es muy, muy difícil que los peces se le reproduzcan dentro de una pecera. ¿Por qué? Porque no están en su hábitat, están en un hábitat artificial. Llévelos al mar y ahí se le multiplican, porque están conectados a su fuente. Usted y yo, conectados a la fuente, tendemos productividad sin límite. Me dio un, mucho gusto, o sea, eh, en, estos, en estos meses de pandemia, por ejemplo, yo he estado... Eh, en tres en tres negocios de apertura de gente de aquí de la iglesia día conmigo porque con el caos a la fuente somos productivos hermana del querido hermano decida si hacer algo usted y yo tenemos Naturaleza de bendito, estamos conectados en Cristo, estamos conectados, tenemos la habilidad para producir. Llena la tierra, llena la tierra, sojuzga la tierra, sojuzga la tierra, le dice Please 1.28. Señorar la tierra, sojuzgar la tierra, señorear la tierra. Señorear en los peces del mar, en las aves de los cielos. Diga conmigo, Dios creó al hombre. Después lo bendice. Y lo activa. Diga conmigo, soy creación de Dios. Tengo la bendición de Dios. Y me activa para producir. Pero ya. Todo lo que le dije. Necesito ponerle la, la cerecita arriba. Porque hay ciertos panecitos que si no llevan esa cereza, no se venden. ¿Ah? Ok. Ok. Día conmigo, pastor. ¿Y cómo se activa el poder de la bendición? Otra vez pregúnteme. ¿Ok? Usted ya está creado, fue creado por Dios. Fue, está conectado a su fuente. Dios nos bendijo, usted ahí la tiene, y nos activa pero cómo la activo, con la palabra. Ahí está, ahí está la clave para los que no están viendo también en internet. Usted tiene la naturaleza, usted está conectado a la fuente, pero si usted habla mal, vive mal. Cuando yo hablo mal, es que pienso mal. Porque por aquí no sale, perdóneme que sea muy explicativo, por aquí no sale si primero no estuvo acá. O sea, lo de aquí estuvo acá y sale por acá. Entonces, si yo pienso mal, hablo mal, veo mal, Tú mal Vivo mal La clave está En que aquí tengamos Los principios de la palabra de Dios Y hablemos los principios de Dios Para que operemos en bendición Dile que está al lado tuyo Como piensas y hablas Así vives otra vez, como piensas y hablas, así vives. A ver, ¿cuándo lo invito a mi humilde casa a tomar un café? No, invíteme a su casa. No hay necesidad de que usted diga, mi humilde casa. Pastor, es que nosotros venimos de gente muy pobre. Eh, espérame tantito. Sí, 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 sí. Tus padres terrenales. Papá, mamá y el abuelo que no supieron cómo operaba esto. Sí. Por eso dice Pedro, la vana manera de que recibimos de vivir de nuestros padres. Pero esa no es tu fuente. como dice el hermano Cantinflas, ese es el detalle, que todo lo que recibimos, lo echamos a perder cuando hablamos, tía conmigo la bendición, corre, por las palabras, ¿Ah? usted quiere ver a la bendición corriendo, no. Póngale una carretera de palabras. Póngale una pista de palabras. Ay Dios. Diga conmigo, el único que conoce mi valor es Dios. Es por eso que cuando se ocupó redimirnos, no había montos para pagar la redención suya. No, 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 no no, había presupuesto humano que pudiera redimirnos porque nuestro valor es demasiado. ¿Mm? Pastor, no se le hace que exagera, no, pues peleese con Dios, Yo, o sea, el que está diciendo eso es Dios. Yo fui rescatado de vuestra vana manera de vivir y si no fui comprado con, ni con piedras preciosas ni con oro ni con plata, yo fui rescatado por la sangre preciosa de Cristo Jesús. O sea, el valor que se pagó por usted y por mí fue muy alto, señores. Usted y yo le costamos a Dios lo más precioso, su hijo. Levante sus manos al cielo y dele gracias. Porque Él es nuestra fuente. Él es mi fuente. Solo Dios valoriza lo que tú eres. Y solo lo de Dios puede valorizar lo de Dios. Profetice. Profetice profetice su futuro profetice su futuro profetice a tus generaciones profetice a sus generaciones Aun cuando tú no tienes nietos profetiza sobre tus nietos Cambie el ambiente por las palabras. Se ha tan... Se ha manoseado tanto la palabra profetizar. Se ha manoseado demasiado. Pero mire la palabra prof profetizar lo que significa. Pro... Pro es antes. Fe, hablar. Tizar, acción. Es la acción de hablar antes de. Profetizar es eso. Es la acción de hablar antes de. Empiece a hablar antes de. Porque cuando cuando hablamos en fe, cuando hablamos en fe, nos parecemos a Él. Y, y usted cree que Dios se enoja cuando profetizamos cosas así medias. No, dice, pues este se está pareciendo a mí. ¿Ah? O sea, porque cuando usted ve a Dios, Dios, la fe, la, fe, la fe es violenta, la fe no pide permiso. ¿Podrá bendecirme, Señor? Es como si un hijo suyo le pidiera permiso para abrir la nevera, la hielera. O sea, eso no es lógico, eso no es normal. Soy hijo. Y mi padre me ha bendecido, diga. Así que tenemos también toda la habilidad para derrocar, revocar toda maldición. Esa es una de las bendiciones. Todo lo que se levante contra nosotros tiene el poder para revocarlo en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por escuchar nuestro podcast. Para ayudarnos a llevar la palabra de Dios alrededor del mundo, haga una donación en nuestra página web. Que Dios le bendiga.